si son tan amables. Libro del profeta Isaías, capítulo 49. Mientras usted lo busca, permítame hablarle a los padres de estos jóvenes que están aquí. Primeramente, darle las gracias a ustedes y a todos los adultos que están en medio de este templo esta noche, porque su presencia le da un aplauso silencioso, pero poderoso a la vida de cada uno de ellos. Su presencia aquí le dice, tú eres importante para Dios, tú eres importante para esta iglesia y tú eres importante para mí. Y aunque estuviera frío y aunque, aunque la lluvia estuviera, pusiera la cosa difícil, llegué aquí para apoyarte. Joven, eh, toma un tiempo después cuando se acabe el culto para darle las gracias a todos esos hermanos. Eh, they don't have to be here. They chose to be here. ¿verdad? Sé, que estoy, sé que estoy en una encrucijada grande porque voy a predicar en español a una generación que su, es, su español es su segundo and way forgotten language. ¿verdad? But may the Lord blessed us this weekend to polish our long-needed Spanish. Because using two languages in our country and in our time is not an advantage, it's a necessity. Así que el Señor les bendiga a todos, ¿verdad? Lo, así que vamos a estar usando español, así que los que están acostumbrados a hablar en inglés, si usted ve que yo voy muy rápido, me puedo hacer una seña y yo trato de bajar las revoluciones, ¿verdad? Pero queremos que hagan esa práctica en el español, ¿verdad? Porque pues no hay nada más contradictorio que un hispano, que cuando alguien le habla en español, um, 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 mi español es un poquito malo. Where, where are you from? Mexico. What? Where are you from? Puerto Rico. What? And your Spanish is un poquito malo. Come on. Yo, yo entiendo que sea the other way around. Yo entiendo que, no, que tengas problemas con el inglés. Pero eso son fenómenos culturales. Y es importante que los tengamos presentes. A los padres quiero hablarles esta noche. Esa palabra en la que los jóvenes basan su campaña emana del Salmo 127, lo puede leer en su casa. Pero en el Salmo 127 es un Salmo de la familia, el Dios que construye familias. El Dios de la Biblia, el Dios que estamos adorando en esta noche, no es un Dios de individuos, es un Dios de familias. Cuando Dios trata contigo, Dios no solamente está pensando en ti, Dios está pensando en los que están detrás de ti, al lado de ti. Dios está pensando en tu familia. Y Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que liberta, pero Dios es un Dios que también pone responsabilidades. Y en ese Salmo se dice que los hijos son una herencia de Jehová, que Dios va a recibir esa herencia. En otras palabras, los padres tendremos que dar cuenta a Dios por nuestros hijos. Y luego dice que son flechas en manos de un guerrero valiente, los hijos que se han tenido en, una, en la juventud. Por lo tanto, cuando dice que los hijos son flechas, ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo, las flechas no llegan donde yo quiero. ¿Sí o no? Si alguno ha visto o ha ido a algún range alguna vez a disparar, o ha visto, o ha estado envuelto en, ¿verdad? en este deporte que es bien importante aquí en Texas, de la casa, por más que yo quiera dar en el bullseye, la flecha no va a ir a donde yo quiero. La flecha va a ir a donde yo la apunto. Cuando la Biblia dice que los hijos son flechas, saetas, arrows, en las manos de un guerrero valiente, está diciéndote papá y está diciéndote mamá, tu responsabilidad es darle dirección. Tienes 18 años, 22 años, tienes 15 años, lo que te quede, tienes tiempo para darle dirección, porque llegará el momento donde como toda flecha, y, y quizás hay padres aquí que hoy están luchando con ese proceso, porque en los ojos tuyos todavía sigue siendo bebé, 
Yo tengo 38 años y mi mamá me dice Rafaelito todavía. Usted tiene prohibido decirme así, ¿verdad? Solo a mi mamá yo le doy lo que me diga Rafaelito, ¿verdad? Pues yo de hito no tengo nada, ¿verdad? De, de pequeñito no tengo nada. Pero ante los ojos de mi mamá todavía soy el bebé. Eso no hay quien lo cambie. Pero hay, hay padres aquí, hay madres aquí que tienen hijos en la universidad, que, que están pasando una etapa adulta y se les está haciendo difícil saber que la flecha no solamente hay que apuntarla, hay que soltarla. Y ya no estará bajo tu control. Y ya no estará bajo tu cuidado. Tendrás que tener confianza en que le diste una buena ¡Aleluya! dirección. Y que Dios se encargará de que lleguen donde tienen que llegar. Porque cuando es Dios el que lanza una flecha, pregúntele al rey acá, que hasta, hasta quiso cambiar de disfraz. Y como quiera la flecha, Dios, donde tenía que dar. Cuando es Dios el que lanza la flecha, la flecha siempre llega a su destino. Así que a los padres que están aquí hoy, quiero retarles, quiero renovar invitarles a reafirmar su compromiso delante del Señor. Pablo reconoció a Timoteo, y ahora vuelvo a hablar a los jóvenes, integro toda la iglesia, porque Pablo reconoció que en Timoteo había una fe no fingida. Pablo reconoció en Timoteo una fe auténtica. Estamos viviendo en un mundo post-cristiano. Yo sé que esto, decirlo en Estados Unidos, es un poco difícil, porque la mayoría de la gente piensa que Estados Unidos es un país cristiano. Pero la realidad es que todos los estudios demuestran, todo, lo que usted tiene que hacer es ver las noticias esta noche y, ve, y leer el periódico, y usted se va a dar cuenta que usted y, no, y yo no estamos viviendo en un país cristiano. Estamos viviendo en un país que tiene tradiciones cristianas y que cada vez están desapareciendo. ¿Cuántos han visto que ya la gente no quiere decir Merry Christmas, ahora es Happy Holidays? Porque la idea es ser politically correct. We don't want to offend nobody. Okay. So, happy holidays. Hace espacio para el Kwanzaa, el Hanukkah, el aquello, el otro. ¿Verdad? Y eso es culturalmente, políticamente aceptable. En este mundo en el que estamos viviendo, la gente no quiere que usted y yo prediquemos. La gente necesita ver que nosotros vivamos lo que predicamos. Les acabo de resumir los tres sermones de este fin de semana. So if you paid attention, ya yo me puedo ir tranquilo para Puerto Rico porque ya, ya usted recibió lo que yo tenía que darle. Pero obviamente no me voy a ir. Ustedes hicieron una inversión. Nosotros queremos servir la comida que Dios ha preparado para ustedes. Pero es importante que tu fe joven sea una fe auténtica. When it comes to faith, you cannot fake it. Pablo reconoció en Timoteo una fe que era auténtica y Pablo dice, esa fe no salió de la nada, esa fe fue el producto de un modelaje que, hubo, que estaba en tu abuela y estuvo en tu mamá padres el apóstol les dice no exasperéis a vuestros hijos, ¿usted sabe qué significa eso en español? no los frustres cuando un hijo se frustra cuando ve un padre que dice una cosa y hace otra. Cuando ven padres que en la iglesia son de una manera y en la casa son de otra. Y en la iglesia abrazan a todo el mundo y Dios te bendiga. Y qué bueno, y como este usted por la casa. Entonces, tienen dos papaces, como ese echado del ocho, dos papaces. El papá de la iglesia que sonríe a todo el mundo y Dios le bendiga. ¿cómo está? Y el papá de la casa. ¿verdad? Y tienen dos mamás, es así. Cuando, cuando los jóvenes, cuando los niños ven una cosa diferente en la casa de lo que escuchan en la iglesia, se confunden, se frustran y piensan lo que la mayoría de los jóvenes piensan hoy de los adultos. No le pregunte a ellos, yo no los voy a meter en problemas a ellos. Y eso está documentado en un libro que se llama You Lost Me. El Instituto Barna Institute. David Kinnaman, su presidente, encuestó un montón de adolescentes y todos dijeron 
que la razón número uno por la que abandonan la iglesia cuando llegan a la edad adulta y universitaria es porque la iglesia está llena de gente hipócrita. Gente que dice una cosa y hace otra. ¿Podemos predicar? End of the appetizers. Let's go to the meal. Isaías capítulo 49, versos del 1 en adelante. La palabra del Señor se lee con toda reverencia y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Padre, te doy gracias por tu palabra, por la paciencia de mis hermanos al estar un tiempo de pie y el privilegio de estar, Señor, frente a ella. Espíritu Santo, danos iluminación para poderla entender. Danos fe para poder creer que es una verdad que hoy necesitamos. Y danos valor para tomar las decisiones necesarias para poder vivir esa palabra y que no solamente la hayamos escuchado, sino que la, la estemos practicando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, manifiéstate este, este fin de semana como solo tú sabes y puedes hacerlo. En el nombre de Jesús, para la gloria de Cristo. Amén. Y amén. Se puede sentar en esta preciosa noche. Dele la mano a dos personas que no hayan venido con usted y dígale, sométete al proceso. Sometiéndonos al proceso. La palabra proceso, si usted la busca en el diccionario, usted va a tener una definición parecida a esta. Un proceso es un orden secuencial de pasos que producen un resultado esperado. Un orden en secuencia de pasos que producen un resultado determinado. Cuando miramos nuestra sociedad, nos damos cuenta que una de las mayores contradicciones que tenemos hoy día es que todo el mundo quiere resultados, pero no todo el mundo quiere someterse al proceso para lograr esos resultados. Todo el mundo quiere tener buen dinero, pero no todo el mundo quiere estudiar. Todo el mundo quiere posiciones altas en sus trabajos pero no todo el mundo está dispuesto a empezar de abajo. Todo el mundo quiere, quisiéramos tener un six-pack y tener, ¿verdad? estar bien fit, pero no todos queremos hacer dieta y ejercicio. ¿Okay? So, a la hora de la verdad, este, eso nos pone en una circunstancia bien contradictoria porque usando ese ejemplo último, que es el más obvio y el más fácil de visualizar, todo el mundo aquí, no importa que sea o no sea nutricionista, conozca o no conozca de medicina, todo el mundo ha escuchado o ha experimentado en su vida que si uno quiere bajar de peso, uno quiere mejorar su salud, solo hay dos cosas y es un proceso que se llama dieta y ejercicio. Pero eso es tan difícil. Eso es tan incómodo. Y en una temporada como esta, después de Thanksgiving y, y, y todo lo que viene en las la Navidades, ¿quién va a hacer eso? Entonces, ¿qué, no, ¿qué hace el comercio? El comercio te dice, no, te, no hay problema, tómate esta pastillita. ¿Y cuántos de los que están aquí tienen pastillas en su casa? Que están ahí, ya usted ni las mira, pero están ahí. Y usted las pagó porque viste un anuncio que decía, sin dieta y sin ejercicio, rebajas adelgazas. ¿verdad? Eh, de hecho, eh, sé que estoy hablando de las diferentes culturas y hay, y hay palabras en español que quizás en Puerto Rico pueden significar una cosa y, 
y en, otra, en otros países puede significar otras. O, si en algún momento yo digo algo en confianza, estoy, estoy abierto a, a correcciones, ¿verdad? Aquí queremos siempre crecer y aprender, ¿verdad? Y ser sensibles a nuestros hermanos, ¿verdad? De otras culturas, a quienes amamos y respetamos en gran manera. So, ¿Cuántas personas tienen, han probado batidas? Tienen en la casa máquinas de Bowflex, trotadoras. Y hoy día le sirven como percha. Lo que hacen es colgando la ropa ahí. ¿Alguien quiere testificar en esta, en esta noche? Era ciento gente que se esté identificando. El, el Señor está empezando a sanar su pueblo. Aleluya. Porque una cosa es empezar algo y otra cosa es terminarlo. ¿Eh? Hay mucha gente que empieza en el evangelio, pero el evangelio no es de los que empiezan, es de los que terminan. Es importante que hoy nos abramos a esta realidad, en la experiencia de lo que es ser un joven que entiende que es una flecha en las manos del Señor. Un poco de rewind. Hace unos años atrás, por mi testimonio, yo, como les dije ahorita, es, soy un hijo de pastor. Mi papá era un doctor en ginecología y obstetricia, muy famoso en el área este de Puerto Rico, en el pueblo de Humacao. Tenía una práctica muy, muy exitosa y el señor lo comienza a llamar al ministerio, tanto a él como a mi mamá. Y un 29 de julio de 1990, ellos fundan la iglesia de la cual hoy yo soy el pastor. No porque estaba en mis planes, sino porque estaba en los planes del Señor. Ellos fundan la iglesia en la, en la oficina donde mi papá tenía su consultorio médico. Y en ese espacio bien pequeño comenzó a formarse lo que es nuestra iglesia. El mismo año que mi papá funda la congregación, ese mismo año es diagnosticado con cáncer en el cuello. Le había salido un tumor en el cuello y el mismo día de su cumpleaños un compañero y amigo doctor le da la noticia de que era linfoma de Hodgkin, uno de los cánceres linfáticos más agresivos que existen y que se conocen hasta el sol de hoy. Comenzó un proceso muy fuerte para nuestra familia y para nuestra iglesia, donde vimos las contradicciones o las cosas que a veces en el Señor ocurren, pero que mentalmente no hacen sentido. Cosas como las que el apóstol Pablo expresa cuando dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Yo, cuando yo leo ese verso, yo puedo ver a mi papá y puedo ver su proceso, cómo su salud iba descendiendo, pero cómo la gloria de Dios manifestándose en él, en la predicación, en la consejería, en el ministerio, y la iglesia iba floreciendo. Y de aquella oficinita se, se alquila un local más grande y de ahí se compra un terreno y comienza el proceso de construcción. Proceso de cuatro años y es en medio de ese proceso donde Dios comienza a tratar conmigo. Hoy yo quiero hablarle a los jóvenes que están aquí y a los que se sienten jóvenes todavía y a los que ya aceptaron que no son jóvenes. A esos tres les quiero hablar en esta noche. Todos los que estamos aquí, todos los que están viendo esto a través de las redes, pertenecen a una de esas tres categorías. Sea que usted es de aquellos que, como decía, como dice Robertito, que son de marino para allá. De aquellos de nosotros que somos de Marco Sweet para acá. O de la generación de ellos que es de Hilson para acá. ¿Verdad? Sea cual sea la generación a la que usted pertenece, Dios tiene planes con usted y Dios está, y Dios está pensando en usted. Cuando yo tenía 11 años de edad, un año después de la iglesia haber sido fundada, mis, papá, mis padres se, se enteran de que hay un pastor que había sido sanado de cáncer y lo invitan a traer su testimonio, a animar la iglesia. Y en medio de su testimonio, el pastor detiene su sermón y se vira donde está mi papá y le dice, aquel que está sentado en la última fila es su hijo. Cuando papi le dijo que sí, refiriéndose a mí, el pastor dijo, yo te digo en el espíritu que él va a ser el pastor de esta iglesia. 
empezó un proceso de conflicto interior en mi vida porque mientras a todos los nenes pequeños en la escuela les preguntaban, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Y aquel quiere ser astronauta, el otro quiere ser bombero, el otro quiere ser Rambo, el otro quiere ser... ¿verdad? Eh, bien, Rambo para aquella generación, para esta generación es, es shooter, eh, the accountant o cualquier quiera, ¿verdad? Um, pero, pero yo quiero ser policía, yo quiero... Cuando a mí me preguntaban, yo estaba bien claro. Y desde que yo tengo uso de memoria, yo decía, yo quiero ser doctor como mi papá. So, yo, yo estaba claro, yo tenía, como decía el Chapulín Colorado, todo fríamente calculado. Y de momento viene esta palabra de Dios que me pone en un conflicto. Cuando yo empiezo a pensar, eso es imposible lo que él está diciendo, porque número uno, él no me conoce. Si me conociera, no estaría diciendo lo que está diciendo. Porque yo en la iglesia era tremendo hijo de pastor, pero fuera de la iglesia. Yo me di cuenta bien rápido que la gente de mi iglesia no iba a mi escuela. Que la gente de mi escuela no iba a mi iglesia. Por lo tanto, yo podía vivir dos vidas diferentes. Cualquier similitud con alguien aquí es pura coincidencia. Entonces, me acostumbré a vivir una vida en la iglesia como hijo de pastor pero me acostumbró a vivir otra vida en la escuela. Tratando de encajar, tratando de ser popular, tratando de ser cool. Pero yo sabía que yo vivía en una inconsistencia y en una incongruencia. No se pueden vivir dos vidas, hay que vivir una. Vivir dos vidas lo que trae es confusión, lo que trae es presión y lo que trae es aflicción al alma. Porque líbrete el Señor de que se encuentren dos personas en el mismo lugar y uno sea de tu iglesia y otro sea de él. ¿Y ahora qué personalidad vas a asumir? ¿La personalidad de tu escuela? ¿La personalidad de tu barrio? ¿O la personalidad de la iglesia? He conocido jóvenes y he conocido gente que hasta tienen dos diferentes ropas. Tienen un closet para la iglesia y otro closet para fuera de la iglesia. Es interesante cómo nos, en medio de la crisis que uno pasa en la adolescencia donde uno quiere pertenecer, uno quiere ser aceptado uno no quiere ser rechazado por nadie entramos en estos conflictos donde decimos ¿a quién hago? ¿a quién agrado? ¿por qué decisión tomo? hoy yo oro al Señor de que después de esta palabra ustedes mis amados jóvenes salgan con herramientas que los ayuden a tomar decisiones es importante que usted entienda esta noche que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y eso lo que significa en español es que yo ser criado en la iglesia no me hace ser hijo de Dios. Yo era hijo de un pastor, pero yo necesitaba un encuentro con Dios. Mis papás se encargaron de enseñarme la palabra y cuando yo iba a la escuela dominical, yo sabía más que el que daba la clase. Me sabía todas las canciones, me sabía las predicaciones, me sabía los textos bíblicos. Sin embargo, no había tenido una experiencia con el Dios de las canciones. O sea, es posible que haya gente que cante canciones cristianas, pero no conozca al Dios al que se las está cantando. Es posible que hay gente que se sepa textos bíblicos, pero no haya experimentado realmente en su vida el Dios que inspiró la sabiduría para darnos esos versos. Y hoy... Escucharás esta frase varias veces en este sermón. Tienes que tomar una decisión. A los, a los 11 años, cuando yo escucho aquella palabra, algo se rompe dentro de mí, pero yo decía, no, eso no es para mí. Yo sé lo que vive un pastor. Yo soy un hijo de pastor, eso a mí no me interesa. Yo quiero ser doctor en medicina como mi papá. Historia larga, corta, mi papá fallece a los cuando yo tenía 14 años de edad por, can, por el cáncer. Lo que trajo una de las experiencias más duras, uno de los desiertos, como se leía ahorita, y el pastor lo leía en la parte de la ofrenda, un, un, de, un desierto angustioso, un desierto espantoso, un desierto donde tú te cuestionas todo quién tú eres y el porqué de tantas cosas. Pero fue en ese desierto donde yo empiezo a conocer al Dios de mis papás. 
Yo estaba bien enojado con Dios porque mi expectativa era otra. Yo pensaba que si mi papá era pastor, pues Dios estaba obligado a sanar a mi papá. Interesante, ¿verdad? Y usted diga, lo más seguro usted está escuchando esto y usted dice, pero qué error, Dios no está obligado a hacer nada. Pero hay gente hoy en el pueblo de Dios que piensan, no, no, yo di una ofrenda, yo, yo pacté con el Señor, yo sellé una palabra, yo lo decreté, yo lo recibí, yo lo cancelé, yo lo, yo lo declaré, Dios está obligado. Y hay una corriente muy peligrosa, ¿verdad? Dentro de las iglesias cristianas en Estados Unidos, y, y Centro y Sur América, donde se le conoce teológicamente como el Name It, Claim It, Blab It Movement, donde la gente piensa que por decir cuatro palabras ya Dios está obligado a hacer algo. Y estos predicadores de, 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 de superfeo, de prosperidad, cuando las personas llegan con ellos en crisis de que no les pasó lo que ellos dijeron. Mira, yo di la ofrenda de 500 dólares que usted dijo y el banco me quitó la casa como quiera. Ellos se escapan rápido y dicen, es que no tuviste fe suficiente. Y eso deja un montón de gente frustrada, amargada, tronchada su fe, no porque... Dios les falló, sino porque no conocieron el Dios de la Biblia. Creyeron en otro Dios, pero no era el Dios de la Biblia. Cuando mi papá se muere, esas expectativas se, se tambalearon, fueron un terremoto. Yo pensaba que Dios estaba obligado a sanar a mi papá. Recuerdo que, se, que mi papá le dieron tres paros respiratorios y en el último de ellos se asfixió frente a mí. Yo era el mayor de tres hijos. Nuestra iglesia, al igual que ustedes, era una iglesia independiente. So yo me tenía que quedar de sábado para domingo con mi papá para que mi mamá pudiera predicar el domingo en la mañana. Y en el cambio de turno, como yo le decía, mi papá se asfixió frente a nosotros. Cuando yo vi esa realidad, me tuve que salir de la negación en la que yo estaba y enfrentar la dolorosa verdad de que mi papá se estaba muriendo. Yo salí corriendo de aquel cuarto y comencé a llorar y pelear con Dios en aquel hospital del maestro en Atorrey, Puerto Rico. Y comencé a decirle a Dios, yo te prometo lo que tú quieras, pero no te lleves a mi papá. Y traté hasta de negociar con Dios y decirle, es más, si tú quieres que yo sea pastor, si es verdad lo que tú dijiste, que tú quieres que yo sea pastor, levanta a mi papá. Mi papá el otro día falleció. Y yo no entendía en aquel momento que Dios había contestado mi oración. Que lo levantó un lugar donde no hay cáncer, donde no hay dolor, donde la quimioterapia, donde la quimioterapia no te daña las partes buenas de tu cuerpo. Un lugar de bendición. Donde la palabra dice, enjugará el Señor las lágrimas de las mejillas de ellos. Y no habrá más dolor, enfermedad, angustia ni muerte porque las primeras cosas pasaron. Yo no había entendido eso. Y en medio de mi proceso yo le digo al Señor, tú me fallaste y ahora yo me voy a apartar de ti porque estoy enojado contigo. En mi mente yo pensaba que yo podía castigar a Dios. Y me, to me tocó aprender otra verdad central de mi vida, que ojalá que algún de los que hoy me escucha la quiera adoptar y la quiera recibir. Dios sigue siendo Dios con o sin ti. O sea, Dios no me necesita a mí, pero yo sí lo necesito a Él. Él sigue siendo Dios con o sin ti, pero yo no soy nada si no lo tengo a Él en mi vida. A mí me habían enseñado un corito cuando yo crecí en la iglesia que decía que el amor de Dios es maravilloso, que es tan alto que no puedo ir arriba de él, que es tan bajo que no puedo ir abajo de él, que es tan ancho que no me puedo ir fuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Y cuando yo quise correr y quise apartarme, no podía. En casa yo no podía ver ningún marco, ningún retrato donde estuviera mi papá porque era, el dolor era muy grande. Sin embargo, el único lugar donde yo experimentaba paz era en el lugar donde yo no quería estar. Dios, 
sabía cuánto él disfrutaba el altar, sabía cuándo. Y en medio de ese proceso doloroso comencé a conocer al Dios de mis papás. Y me empecé a dar cuenta que esto no es porque mis papás me llevaban a la iglesia, que esto tiene que ser una decisión personal. Mi mamá pastoreaba junto a mi papá y Dios le dio una fuerza increíble para viviendo un luto, enfrentarse al machismo puertorriqueño y como una mujer sola empezar a pastorear una obra. Y comienzo a colaborar con ella y como hijo de pastor al fin, en Puerto Rico hay un refrán que dice que la necesidad es la madre de todos los inventos. Y todo, todo, todo lo que había que hacer, aprendíamos a hacerlo y aprendimos a bregar con el sonido y, y aprendimos a tocar instrumentos de música, ¿verdad? Ya tantas cosas, ¿verdad? Empezamos a servir al Señor en lo que apareciera, lo que hiciera falta. Dos años más tarde, después de mi papá morir, a mi mamá le dio un derrame cerebral en pleno púlpito. Un CVA, stroke, cerebrovascular accident. Le da una apoplejía, como también ustedes le llaman acá afuera, a punto de predicar un sermón y cae desplomada con todo su lado izquierdo paralizado. Yo tenía 16 años. Con dos hermanos menores que cuidar. Y ante esa encrucijada, vi al Señor glorificarse en la vida de mi mamá cuando el doctor de la sala de emergencia le dijo a mi mamá frente a mí, usted va a ser un vegetal, usted no se va a levantar de esa cama. Usted no se vuelve a mover. Todo su lado izquierdo está muerto. El derrame fue demasiado masivo. Ya el otro día, mi mamá estaba, estaba moviendo la, la pierna izquierda del derrame. Y al año y medio, el, el vegetal se levantó. Dios levantó al vegetal. Pero ese año y medio que mi mamá estuvo en cama, el Señor me hizo la trampa. Digo esa expresión con, con comillas, ¿verdad? El Señor tenía un proceso orquestado para mí. Y yo me tuve que exponer a lo que Dios me venía hablando desde los 11 años, porque yo no tengo tiempo aquí para contarle todas las veces, desde los 11 hasta los 16, todas las veces que Dios me habló y que Dios trató conmigo. Pero fue tan público que cuando ocurre el derrame de mi mamá, ya yo estaba dirigiendo a los jóvenes de la iglesia, estábamos en la adoración, estábamos en, una, en unos roles de liderazgo. La iglesia misma me reúne y me dice, a ti el Señor te está llamando, el Señor te está hablando de los 11 años, ¿qué tú vas a hacer? Y yo, les di, y yo me mantenía en mi posición, yo no quiero ser pastor, yo voy a estar aquí, predico, si hay que predicar, pero mi mamá no está muerta, mi mamá está viva, la iglesia sigue. Las decisiones administrativas las toma ella, lo demás, los líderes y yo lo hacemos. Y en ese año y medio lo que yo no sabía es que me iban a dar un training intensivo de teología pastoral. Donde esas cosas que hacen el ministerio pastoral interesante, como, como hablábamos anoche, el camino del aeropuerto para acá, comenzaron a pasarme. Me llaman a las 3 de la mañana, pastor, vengo a orar, que hay un demonio aquí. En aquel tiempo los color IDs no, no, no saben, todavía no existían. Estoy, estoy hablando del año 1996, 1997, el año que algunos de ustedes estaban naciendo o pensando nacer, ¿verdad? Eh, eh, si ustedes son, ¿verdad? Generación millennial. En medio de esa experiencia, yo todo de, amanecido, dormido, ¿quién me habla? Hermana fulana. Y la hermana fulana era la que estaba cantando el día anterior el corito, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y uno, y uno todo dormido así a las 3 de la mañana que te acaban de levantar con el teléfono, las ganas era decirle, ¿y por qué no te llevaste a Jehová para tu casa? Y me dejas a mí dormir. Pero los pastores desarrollamos el don de reaccionar tarde. Entonces, hermano, no se preocupe, yo voy para allá. Y después que uno enganchaba o colgaba la llamada, decía, oye, yo le pude haber dicho esto y esto y esto. Y, esto. y empiezo a hacer esas cosas y me empiezan a gustar. Y yo empiezo a ver a Dios manifestado, empiezo a ver milagros, empiezo a ver su poder. Empieza el Señor a cambiar mi corazón. Historia larga, corta. El Señor me sedujo. El Señor me atrapó. Y a los 17 años fui ungido al pleno ministerio. 
y comenzamos a pastorear la iglesia de Nuevo Justo hasta el sol de hoy. Hace unos años atrás, y quiero que los jóvenes me escuchen bien, por favor, y si tienen para anotar, que anoten esto, porque ahora no voy a hablar de Biblia todavía, voy a hablar de cosas que son importantes para usted. Me invita a un congreso a hablar de noviazgo. Y mientras estoy preparando la conferencia, me habían asignado el tema de la sexualidad y el noviazgo. El Espíritu Santo, mientras estoy haciendo el PowerPoint, el Espíritu Santo me inquieta a comenzar con la pregunta, ¿qué es ser joven? Y yo me asusté. Yo conozco la cultura actual, yo soy de lo, en, en, en términos de sociología, yo soy lo que sería un senior millennial. La generación millennial van del año 80 al año 96. Yo nací en el 80. Yo soy ahí, rasfa cum laude, como decimos en Puerto Rico. Entre la generación X y la generación millennial. Y uno de los componentes grandes de la generación millennial y la generación reciente, que aquí hay varios de ellos, todavía no se han decidido los nombres. Algunos le llaman la generación Z, otros le llaman la generación la i-generation, por los iPods, iPads, iPhones. Mis condolencias a los hermanos Android, pero ustedes no tienen generación, ¿verdad? El nombre de ustedes. Pero eso es otro tema de esta predicación. Esta generación tiene un fuerte componente de sarcasmo. Y para ellos, el sarcasmo es una forma de hacer bromas y hacer chistes. Y hay gente que no entiende el sarcasmo de los jóvenes y a veces se ofende, se ofende pero para ellos el sarcasmo es normal. So, cuando el Espíritu Santo me inquieta a preguntar qué es un joven, yo me asusté porque yo dije, esta gente cuando vea este slide, todo el cuarto lo que se va a escuchar es un... Duh. Pero después de unos años viendo al Espíritu Santo moverse, comencé a obedecerle, señoras, como tú quieras, y puse el slide. Y comencé con la, el, el, el título de la conferencia y después apareció un signo de preguntas gigante con la pregunta bajo, ¿qué es ser joven? Y resultó que yo me había profetizado a mí mismo. Lo que se escuchó en todo el auditorio fue, ¡Duh! Yo tenía un micrófono inalámbrico como este y me fijé en la gente que más duro gritó el da y me, el, y me, lo, y me las acerqué. Compañero, perdone, ¿verdad? La pregunta tan obvia, pero ¿nos podría explicar qué es ser joven? <risa> bueno, ser joven. Ser joven. Y yo con ganas de decirle, ¿verdad que no es lo mismo saberlo a, a explicarlo en palabras, verdad? Pero obviamente los pastores desarrollamos el don de reaccionar tarde, así que... Ser joven, ser joven, ser joven. Bueno, yo sé que ya no soy niño. Y ahí me dieron a hacer, Pero obviamente, pues, uno mantiene el poker face. Interesante, muchas gracias. Por si acaso, estoy hablando de una expresión cultural popular, pero no, no tenga que ver, no auspiciando ningún juego de cartas. Um, Voy donde otra muchacha que también ha gritado mucho. ¿Qué es ser joven? Y la muchacha está como la, como la chilindrina en, la, en, los, en los episodios de la escuela con el chavo. Y digo, ¡qué menso! Póngale cero. Y cuando voy donde ella está riéndose del joven. ¿Y usted qué dice? ¡Ah! Y ahí le di gracias al Espíritu Santo. Y la muchacha empieza a decirme, bueno, yo sé que yo estoy aquí en los jóvenes hasta que me case. Porque cuando me case me van a mover para las damas. Eso es otra parte de la historia de mi testimonio, pero ¿verdad? mi asignación hoy es predicar, no contar mi testimonio, pero para ese tiempo yo estaba estudiando en la escuela de medicina. Siendo pastor me fui a, hacer, me fui a intentar ser doctor, ahorita te explico por qué. Y yo le dije a los jóvenes en ese momento, ustedes acaban de dar la definición de lo que en medicina se conoce como un diagnóstico de exclusión. Eso significa que si no es A y no es B, tiene que ser C. A un doctor, en cuestión de dos años, tú aprendes más de 10.000 palabras nuevas. Y cuando tu mente se transforma por el entrenamiento y cuando llega alguien y te da lo que se conoce como el chief complaint, la razón por la que viene a ver al doctor, 
me duele la cabeza, automáticamente el doctor, el cerebro del doctor empieza a buscar todas las cosas que producen dolor de cabeza. Y eso se llaman diagnósticos diferenciales. Son los candidatos a ser la razón por la que a ustedes le duele la cabeza. Puede ser un tumor, una neurisma, presión alta, presión baja, azúcar baja, azúcar alta, 20 cosas. Pero el doctor no te dice todo eso. El doctor empieza a escucharte porque el 80% de un diagnóstico viene de un buen historial. Y el otro 20% uno lo confirma con laboratorios, rayos X, estudios, etc. So, muchas veces el doctor con escuchar a la persona, ¿qué lo empeora? ¿Qué lo mejora? ¿A qué hora es que le da el dolor? ¿Es después de comer o antes de comer? Esas cosas, esas preguntas que va haciendo el doctor nos ayudan a descartar. Esto no es. No es, no es, no es, no es. Y las que quedan dicen, pues te voy a hacer una radiografía, te voy a mandar unos laboratorios y uno descarta. Y después de descartar, a veces llegas al diagnóstico. Yo estaba entre estos tres, pero los estudios descartaron A y B, ese. Yo le dije, bajo ese criterio, para, para ese, bajo ese criterio, ustedes acaban de decir que ser joven es el paréntesis y el zafacón de no ser niño y no ser adulto. Ya no eres niño, pero no te has casado y el día que te cases, dejas de ser joven. Permítanme hoy, jóvenes que están aquí, enseñarles una alternativa. Yo le dije... A ellos, y hoy les digo a ustedes, el Dios de la Biblia es el Señor de la historia. Y ese Señor de la historia pudo haber hecho que tú vivieras en cualquier etapa del mundo. Pero te tocó vivir en esta etapa. Y en esta etapa te tocó ser joven. Y ser joven no es un paréntesis en lo que algo pasa. O en lo que alguien se fije en mí o en lo que yo me fijo en alguien. Ser joven es una etapa diseñada por Dios. Dios separó este tiempo en tu vida para que tú tengas la dirección que necesitas. Y esa dirección viene al contestar tres preguntas. Y anote, por favor, si usted si es de los que le gusta aprender. Dios diseñó la juventud para contestar tres preguntas fundamentales. Número uno, ¿quién soy? La pregunta de la identidad. Y muchas veces hemos escuchado esto y decíamos, ah, sí, pero eso yo lo he escuchado ya, eso es obvio. No es tan obvio. El Journal de Psicología de Inglaterra, hace más de un año atrás, publicó un estudio donde los psicólogos dicen que el proceso de identificación, que es el momento en el que el joven adulto hace paz y se siente en paz con quién es, por qué es como es, cómo es su vida, qué es lo que quiere hacer. Todo eso puede, puede ocurrir desde los 31 hasta los 34 años. Desde los 21 años de edad hasta los 34 años de edad, decía el estudio. Oiga bien lo que yo acabo de decir, eso es una tragedia. Porque todo el sistema en el que nosotros vivimos está diseñado para que usted y yo contestemos esas tres preguntas bien temprano. O sea, hay gente que, 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 que llegaste a esta campaña diciendo es que a mí nadie me entiende. Hoy va, hoy va a haber mucha gente que te va a entender mejor. Y te vas a empezar tú a entender. Mira el dilema en el que ustedes están metidos y en el que yo estaba metido. O sea, en la sociedad nos pide que a los 18 años contestemos la segunda pregunta. ¿A qué me voy a dedicar? La pregunta vocacional. ¿Qué yo quiero hacer el resto de mi vida? Y más vale, joven, que tú, que tú atiendas ahora. Porque hay Padres, hay gente de la generación anterior a la nuestra que ponchan a las 8 de la mañana y a las 8 y 10 están mirando para ver cuánto les falta para tomarse el break. Porque no les gusta en lo que trabajan, se sienten miserables. Y la razón por la que se sienten miserables es porque no fueron diseñados para ese trabajo. Pero tuvieron que tomar una decisión basada en algo que ellos no sabían, ellos no se conocían. Mira lo que te estoy diciendo. Tú no sabes quién tú eres. El, el saber quién tú eres te puede tomar desde los 21 hasta los 34 años. O sea que tú puedes ir a la universidad, estudiar bachillerato, maestría y doctorado, graduarte, empezar a trabajar y todavía no sabes quién tú eres. Y hay gente que ha empezado en la universidad porque querían ser ingenieros y a mitad de carrera se dan cuenta, a mí no me gusta la matemática. Y nos dice, pero tuviste que coger tres clases de cálculo para darte cuenta. ¿Sí? 
Ese es el proceso humano. Uno se ríe, pero ese es el proceso por el que uno pasa. Entonces la sociedad te dice, no, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres hacer a los 18 años. What? I don't even know who I am. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? ¿Que no vaya a la universidad? No. Lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que tienes que entender las circunstancias difíciles de lo que es ser joven hoy. ¿Quién soy? ¿A qué me voy a dedicar? Y tres, ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida? Y el problema de nuestro tiempo es que queremos contestar la pregunta dos y la pregunta tres, pero no sabemos la respuesta a la pregunta uno. Y si yo no sé quién yo soy, ¿cómo voy a saber a qué me voy a dedicar? ¿Y qué me va a hacer feliz? Un pensador chino llamado Confucio. Y sé que todos aquí tienen que haber visto ese video de YouTube de aquella muchacha Miss Universe, candidata, que le hacen la pregunta de Confucio. Y ella dijo, es un chino japonés que inventó la confusión. Una muchacha muy linda, pero ella va por un lado y los libros van por otro. No se han encontrado todavía, ¿verdad? Alguien, alguien los tiene que presentar. Confucio dijo lo, lo siguiente, oiga bien, joven. Encuentra algo que disfrutes hacer y no trabajarás ni un solo día en tu vida. O sea, no es que vas a ser un vago y no vas a trabajar, es que no lo vas a sentir pesado porque vas a disfrutar lo que estás haciendo. Eso es lo que Dios desea para tu vida. Esos son los planes que Dios tiene para tu vida. Jeremías, en el capítulo 21, el Señor comienza a hablar y dice, desde antes, ¿verdad? yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Hoy Dios me trajo a decirle a estos jóvenes, el plan de Dios para ti es mejor que tu propio plan. El plan tuyo tú lo entiendes y te gusta y para ti en tu mente es el mejor, pero el plan de Dios es mejor que el tuyo. Y ojalá que alguien hoy se atreva a creer que es posible alcanzar el plan de Dios para nuestra vida. Porque eso es lo que está diciendo el profeta. Él está dando su testimonio. Ahora, el verso 4 es importante para aquellos de ustedes que leen, la, la, escuchan la palabra con la Biblia abierta. Para el que no, si me las puede proyectar acá el verso 4, se lo agradezco para que la gente lo vea. El, proceso, el profeta está en un proceso de desánimo. El profeta está diciendo, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así donde pensamos, it's not worth it? Saqué todo ajá, pero mis papás me están peleando porque el cuarto está regreteado. Y nos sentimos, it's never enough. With them, it's never enough. ¿Alguien quiere testificar? Aproveche, es su campaña. Si este es el problema es que yo me voy y usted se tiene que ir para su casa. Thread carefully. En vano y sin provecho he gastado, he consumido mis fuerzas. ¿Cuántos no hemos sentido que hemos perdido el tiempo? Que estamos perdiendo el tiempo. Y Satanás te dice en tu mente, lo que estás esforzándote no sirve de nada. Te dirá, pastor, pero ¿cómo yo me voy a sentir esperanzado si usted me acaba de decir que yo tengo que escoger carrera y escoger pareja sin saber quién yo soy? No, eso es una alternativa. Esa es la alternativa del mundo. El mundo te dice allá afuera, como tú no sabes quién tú eres todavía, tienes que escoger carrera y tienes que escoger pareja tanteando. En inglés se llama trial and error. Y allá va el muchacho y pone los ojos en la rubia y le hace ojitos a la rubia y entra y empieza el dating con la rubia y todo va bien hasta que deja de ir bien. Y cuando el corazón está roto, el muchacho se hace una nota mental. Note to self. Nota a mismo. No vuelvas a estar con una rubia. El problema son las rubias. Okay. Joven, por eso es que usted tiene que tener cuidado con dejar un novio martes y tener uno nuevo sábado. Porque emocionalmente no estás listo y eso se llama el efecto rebote. Porque como este te lastimó, estás buscando a cualquiera que no sea este. 
Y el mundo está lleno de cualquiera que no es este. Pero después que pasaste la paz y ya no estás con esta, dices, ay, pero este también. Y el mundo te mete la embuste y te dice que un clavo saca el otro clavo. Que para olvidar una relación vieja hay que entrar en una nueva. Y los que han pasado por eso saben que no solamente no olvidas al primero, sino ahora tienes dos heridas, dos rotos, dos agujeros en el corazón. Pastor, entonces, ¿cómo le hacemos para vivir una vida bendecida, una vida victoriosa, una vida feliz? Uno de los problemas que nosotros tenemos, jóvenes, es que pensamos que a Dios lo único que le interesa es que usted esté en la iglesia. Si usted piensa que a Dios lo que le interesa es que usted esté tocando pandereta y usted está sentado ahí escuchando predicaciones 24 horas, usted necesita convertirse. Eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia quiere que tú seas feliz. Y si su plan se cumple en ti, tú vas a ser verdaderamente feliz. Porque la Biblia declara en Romanos capítulo 2 y verso 2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos se acuerdan de los muñequitos de Tommy Jerry, Looney Tunes? Yo sé que ustedes se criaron con SpongeBob y Bob the Builder, Thomas the Train. I don't get those. I don't, I don't get those cartoons, ¿verdad? Yo veo esos muñequitos y no me dan gracia. Y todavía hasta el sol de hoy yo veo el coyote y el correcamino y me empiezo a reír. Y, mi hijo tiene tres años y ahora está viendo PJ más y él está viendo otra. Y yo digo, Dios mío, ¿cuándo lo podré educar de lo que son real cartoons? Pero, the time will come. No sé si usted se acuerda que en los muñequitos de Tommy Jerry a veces había que tomar una decisión y aparecía un diablito aquí y un angelito acá. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que Dios nos da una palabra? Viene un pastor, viene nuestro pastor, viene nuestra pastora y nos dice, joven, Dios tiene un compañero para ti y aparece el diablito. Y si es feo. <risa> Dios tiene una pareja para ti y si es fea. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable. O sea, no, no tengo que ir al griego para, para explicar. Agradable. Te va a gustar. Y es perfecta. No es que es perfecta para todo el mundo. Es perfecta para ti. La pregunta es. ¿Estamos dispuestos a someternos al proceso de Dios? ¿O lo vamos a hacer a nuestra propia manera? Si lo hacemos a nuestra propia manera. We're out the door and we are in trial and error. Si lo hacemos a nuestra forma, estamos intentando. Y como me pasó a mí, yo era pastor. En mi último semestre de escuela superior era pastor. Había cogido el SAT y había sacado un impuntaje bien alto. Y empiezan a llegar a casa ofertas y cartitas de universidades bien pocos conocidas como Penn State University, Brown University, Yale University, Harvard University. Para, ofreciendo becas para que yo fuera a estudiar, pero ya yo era pastor. So, mi bachillerato en biología, está, mi diploma dice Universitatis Portorricensis. La Universidad de Puerto Rico, a mucha honra. Pero yo era ya pastor, pero yo le había prometido a mi papá que yo iba a ser doctor. Y yo pensaba que eso era lo que a mí me encantaba. Así que siendo pastor, hice un bachillerato en biología, a la misma vez que estudiaba teología, y entro a la escuela más prestigiosa que tiene Puerto Rico de Medicina, que es el Recinto de Ciencias Médicas en Río Piedra. Allí estoy durante tres años mientras pastoreo una iglesia, tengo programas de radio en Puerto Rico, tengo un ministerio evangelístico donde predico dentro y fuera de la isla, mientras estoy estudiando medicina, una, una receta para una vida de locos. Me quería morir esos tres años. Y en medio de todo ese proceso, hay un refrán en Puerto Rico que dice, nadie sabe lo que hay en la olla. O sea, una cosa es llamarlo y otra cosa es verlo venir, ¿verdad? Una cosa estuve el Grey's Anatomy 
Y tú ves a Dr. Shepard y tú dices, wow, y le andan una Porsche, qué brutal. Y otra cosa es estar en uno de esos turnos de 18 horas diarias, metido en el hospital estando de pie. Y otra cosa, entonces yo empiezo a bregar con eso. Estoy en mi, en mi tercer año de la escuela de medicina y empiezo a tener esos turnos sabrosos en el hospital. Y empiezo a ver cómo está cambiando el, el mapa de la medicina, cómo las aseguradoras, los HMOs, están con, tomando control de la medicina. Y ya el doctor no puede darle la medicina que quiere porque ahora un contable que no estudió medicina le dice, no, eso es muy caro, dale esta otra. Y eso se llama Managed Care. Right. Y en medio de todo eso, yo estoy en mi proceso de conocerme y empiezo a decir, señor, si tú me das una palabra, yo dejo la medicina. Si tú me hablas, yo me voy. Me voy al ministerio. Y el Señor, calladito. Aprendí otra lección importante en mi vida. Dios no te va a decir lo que ya tú sabes. El Espíritu Santo me susurraba el corazón y me decía, yo nunca te dije que fuera a estudiar medicina. Eso fue tu decisión. Y yo la respeté. Y yo me acordaba de lo que decía Gille. El que invita, paga. Y luego decía, Señor, pero tú no me invitaste. Y ya yo tengo 75 mil dólares, 25 mil por cada año de estudio en medicina. Que si yo dejo esta escuela, la tengo, los tengo que pagar como quiera. ¿Qué voy a hacer? Y Dios me dejó mi decisión a mí. Un día, un martes en la mañana, me levanto y en vez de irme para la escuela, me siento en la computadora y le hago una carta al decano de la Escuela de Medicina, y le digo, he decidido que hay otros sueños en mi vida que quiero perseguir y respetuosamente solicito ser dado de baja con 75 mil dólares de deuda de préstamo en tu encima. Eso fue martes en la mañana, miércoles en la noche, estoy predicando en una iglesia de Dios Pentecostal MI en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Solamente prediqué, no hablé de nada de mi proceso, pero en, el, pero en ese lugar había una iglesia de asamblea de iglesia cristiana, una pastora, con su congregación. Me esperan afuera en el parking, cuando lo voy a saludar, no me dejan ni decirle Dios te bendiga. Así te dice el Señor. Fui yo el que te saqué de la escuela de medicina y ahora te llevo para estudiar mi palabra. O sea, yo tuve que tomar decisiones, pero yo estaba dentro de un proceso. Y el proceso a veces era cómodo, pero a veces fue incomodísimo. En el proceso de Isaías, donde él dice, no ha valido ni de nada. Él hace algo que todos tenemos que recordar. Es importante en esta noche, iglesia amada, que recuerde cuál ha sido el proceso por el que Dios te ha traído. Cuál ha sido el proceso por el que Dios te ha formado. Cuál es la trayectoria que Dios ha tenido contigo. Recuerde en esta noche qué es lo que el Señor ha hecho hasta ahora. Recapitulo para terminar. Hay dos formas de vivir la vida. Allá afuera intentando a ver qué funciona. Y esto no funcionó. Me hirieron. Vuelvo otra vez. O oh, la forma de Dios. Encuéntrate con Dios. Y Dios te va a decir cuál es tu diseño. O sea, no tienes que descubrir tu identidad. Dios sabe ya quién tú eres. Dios le dijo a Moisés, note esto, por favor, porque esto es poderoso. Moisés se enteró a los 80 años de por qué es que él estaba vivo. Let me say that again. Moses found out at the age of 80 what was the reason for him being alive. ¿Cuántos tienen 80 años o menos aquí? Levánteme la mano. 80 o menos. Levánteme la mano los que tienen menos de 80. Mire a alguien que es eso que te levantó la mano y dígale, estás a tiempo. O sea, por favor, no piensen en el número 80. Lo que quiero es ilustrarle que nunca es tarde para descubrir el propósito de Dios en tu vida. Así haya alguien que tiene más de 80, todavía Dios tiene planes contigo. Si ya Dios no tuviera planes contigo, te hubiese llevado. 
si tú estás vivo y estás respirando, hay un plan de Dios para tu vida. Jeremías capítulo 1, verso 4, el profeta Dios escucha al Señor hablarle y decirle, desde antes que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Y desde antes que nacieras, te santifiqué, te separé aparte. Y declaré que tú ibas a ser profeta para las naciones. Jeremías no lo sabía, sus papás no lo sabían. Él se vino a enterar cuando Dios le habla. Pero en la mente de Dios, Jeremías no había, no había llegado como el bebé número 